1: Euh, Est-ce que tu veux un verre d'eau, peut-être Ah, peut-être euh, pour Un interview. petit verre d'eau, ouais. 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 Est-ce est que, de... est que tu pourrais en mettre deux Ah, ouais,
0: d'accord. Je suis impressionné par King euh, Aboula. Par Asboula Ah bah, hey. signé signé avec l'UFC. Hein. Il est impressionnant.
1: Ouais. Taille réelle.
0: On te regarde comme ça, tu fais pas le malin.
1: Ouais. Et c'est ça qu'on se demande souvent avec Guillaume, c'est combien il en faudrait pour te neutraliser. Ou pour neutraliser un combattant, tu vois. En réel Ouais.
0: Euh...
1: Et on prend pas en compte le facteur intimidation dans le sens une fois que t'en as shooté je un Je pense
0: que c'est pas possible. Je pense tu que penses? tu peux en mettre autant que tu veux, ce sera pas possible. Parce que ils pourront pas t'attaquer à plus que 2-3 en même temps. Et ils auront tellement peu de force physique que tu les dégageras et tu t'enfuiras avant en fait.
1: Micho, je te propose de commencer le podcast comme ça. <rire> on peut même le laisser hein, si Mais ça... moi je veux surtout pas briser la légende. Oui. <rire> c'est vrai. Bah du coup bah continuons là. <rire> continuons le temps de. Euh, et donc pour toi, même un nombre illimité de h ne réussiront pas à
0: t'immobiliser Non, je pense pas, parce qu'ils ils pourront pas t'attaquer à plus que 3-4 à la fois. Même en s'accrochant à tes jambes et en te sautant au cou, un, un combattant aura suffisamment de force physique pour se dégager de ces 2-3 euh, clones et pourra se trouver un chemin pour s'enfuir. <rire>
1: Mais sachant que tu peux pas vraiment t'enfuir parce que vraiment, ils sont tellement nombreux que. Ah, si tu es, euh, es
0: enfermé dans une cage et que tu n'as pas la clé pour sortir Alors,
1: tu as la clé pour sortir, mais admettons que la cage, elle fait 10 mètres sur 10 et que l'espace est rempli de H-Boulin. 10 mètres sur 10 Ouais. Je et tu es au
0: centre. Je pense qu'il n'y en aura pas assez pour fatiguer un vrai combattant. Il ouais. les neutralisera un par... il les deux par deux. Ok. À, à coup de Mawashigiri. Euh... <rire> Sur... en Matrix 2. <rire> Ura Awashigiri, Uram Ura c'est je pense qu'on va... va les éminer deux parts <rire>
1: En plus, t'as pas besoin de souplesse, t'es à la taille pense, du Loki. Oui, il
0: faudrait faire ça pendant des jours et des jours jusqu'à temps. qu'on ouais, c'est ça,
1: c'est ça, c'est ça. Question subsidiaire, Hboula est quelqu'un qui a l'air d'être quelqu'un de très mignon. Est-ce que tu arriverais à lui mettre des kicks, sachant que admettons, ce sont les ordres. Il est là, mais il faut qu'il t'arrête. Mais lui, c'est le Hboula que tu connais, que ah, t'as appris non, à aimer. Je
0: pourrais pas aller contre ma conscience, je pourrais pas. <rire> C'est comme neutraliser un, un chien, même s'il va essayer de m'agresser, je, je vais essayer de le repousser et de m'enfuir et je ne pas neutraliser un chien.
1: <rire> ça se tient, ça se tient. Et comme pour ceux qui ont vu la scène de I am a legend avec Will Smith quand il est obligé de tuer son propre chien. Ah, c'est terrible. Voilà, il le fait avec douceur parce qu'il qu l'aime. Bien sûr. Alex, voilà, cette interview commence n'importe comment, mais c'est parfait. <rire> bah alors. On va, avoir, euh, on va aller dans différents sujets qui ont rapport avec ta carrière et surtout la manière dont tu vois les choses. Déjà, est-ce que pour ceux qui ne te connaîtraient pas, même si là tu commences à avoir euh, un sacrément euh, de popularité, en tout cas auprès d'un grand public, est-ce qui fait vraiment plaisir Est-ce que tu peux rappeler qui tu es, d'où tu viens, en quelques, en quelques lignes
0: oui, pour faire très synthétique, je suis Alex, je suis un ancien des forces spéciales françaises. J'étais dans les forces spéciales de, de l'armée de terre, donc on faisait des missions on va dire, d'un niveau stratégique pour l'armée française. Par exemple, la lutte antiterroriste à l'étranger, la libération d'otages, le conseil de, de forces armées alliées à l'étranger, la protection rapprochée pour des généraux commandant la force à l'étranger... Et euh, je, me suis, euh, je me suis éclaté au cours de cette carrière. C'était vraiment super. Mais arrivé à 30 ans, j'avais envie de, de bosser pour moi, tout simplement, sans rejeter mon ancien travail que j'ai adoré. Mais j'avais envie d'être mon propre patron et de régler l'alarme de mon réveil le matin euh, à ma guise. <rire> Ce qui n'est pas le cas, même dans les forces spéciales. On a toujours un chef, évidemment. Et euh, du coup, j'ai euh, créé ma première entreprise qui était sans, sans prétention. C'était un bar à thème. <rire> Pole dance. C'est vrai à Paris, bien sûr. Donc, <rire> oh, euh, on donnait des cours de pole dance. Alors, c'était pas moi. Hein. J'avais des, <rire> des, des instructeurs de pole dance, ou instructrices, plutôt. Et euh, ça a bien marché, mais je l'ai revendu pour revenir dans le milieu de la, de la, de la sécurité et de la défense. J'ai investi dans un centre d'entraînement au tir, dans lequel tu es Absolument. déjà venu tirer avec Benoît. Absolument. Euh, C'est un centre d'entraînement pour les professionnels, mais dans lequel il y a aussi un club de tir sportif pour lesquels les, les, les civils peuvent venir s'initier au tir ou pratiquer le tir s'ils sont fans de ce sport. C'est un vrai sport, le tir sportif. Hein, il demande de concentration, dextérité. Je le conseille à tous. Et à partir du moment où j'ai eu ce complexe d'entraînement, j'ai continué de développer mon activité de formation et de conseil toujours vers les professionnels de la sécurité et de la défense. Donc ça peut être des militaires, des policiers, des agents de sécurité, mais aussi des diplomates, des journalistes qui vont dans des zones de guerre euh, en France, à l'étranger. Euh, et maintenant, on fournit aussi de la sécurité privée euh, nous-mêmes, euh, principalement de la protection euh, rapprochée, de l'escorte de convois dans des zones de crise et euh, on est capable de faire de l'évacuation de zones de guerre.
1: Et le nom de l'entreprise c'est Chiron, c'est ça
0: Le nom de l'entreprise c'est Chiron, le Chiron et le nom du centre d'entraînement c'est Subtac.
1: Ok, très bien. Ben, maintenant qu'on a fait un petit peu du coup, le tour rapide de qui tu es de ta carrière, moi il y a une question en fait, qui me fascine un peu chez les gens qui ont eu besoin d'utiliser un mental qui est au-delà du mental « entre guillemets normal » pour une personne qui n'a pas eu à rencontrer des difficultés particulières, etc., pour toi, comment est-ce que tu as fait Parce qu'il me semble que tu as eu une éducation entre guillemets normale, dans une famille normale. Tout à, fait, oui. normale et tout
0: à euh... fait. Alors, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je considère que j'ai eu une enfance tout à fait normale, avec une famille normale. Mais en fait, peut-être qu'on met la normalité à des, à des niveaux différents, <coughs> selon de quelle génération on est, selon de quelle origine sociale on est. Pour moi, une famille normale, c'est une famille où on a des frères et sœurs, on respecte son papa, on respecte sa maman, et on a des valeurs qui nous sont transmises. Donc, à partir de, quand on apprend, si on apprend le respect très jeune, pour moi, c'est normal. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas acquis pour tout le monde aujourd'hui. Euh, déjà, apprendre le respect, et puis euh, apprendre le, comment dire, la valeur qu'a le travail. C'est vrai que ma famille a toujours beaucoup travaillé, euh, et du coup, quand on on, on nous transmet les valeurs de travail et de respect très jeunes. Pas besoin forcément d'être dans la difficulté pour pour conserver ces valeurs une, une fois adulte. C'est euh, ces valeurs que j'ai mis à profit pour réussir ma carrière dans, dans l'effort spécial. Passer la sélection et puis réussir les différentes formations, puis euh, être capable d'assumer les missions qui m'ont été confiées par la suite. C'est euh, le respect de la hiérarchie dans l'armée voilà, si on a été éduqué comme ça on a plus de facilité à accepter l'autorité dans l'armée, parce que ça, ça, ça reste l'armée on a une hiérarchie quand même très pesante dans l'armée, même dans les forces spéciales et puis être, être bosseur voilà. euh, essayer d'exceller dans tous les domaines <coughs> dont on a besoin dans, dans, dans son travail euh, repousser ses limites, que ce soit au niveau physique mais aussi au niveau technique, tactique euh, donc ces valeurs là dans ma famille normale <rire> m'ont été transmises. Euh, J'ai toujours fait du, du sport étant gamin, mon père faisait du sport, voilà. Et euh, après, euh, ce que je dis beaucoup, ce qui, ce qui m'a permis d'endurer les difficultés de la sélection et puis, comme je dis derrière, de la formation et des missions, il euh, faut avoir une, une grande force morale. Avoir de la force morale, ça veut dire être capable d'être constant dans l'efficacité de ce qu'on produit euh, quelles que soient les difficultés euh, c'est à dire que euh, qu'on ait des problèmes personnels, qu'il fasse froid qu'on ait faim, qu'on soit fatigué on va garder la même motivation, on va garder la même efficience dans ce qu'on produit et ça c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde il y a une part d'inné et euh, dans l'inné euh, je pense qu'il faut avoir de l'ego euh, je, je parle beaucoup de l'ego je parle pas d'égocentrisme, je ne parle pas de narcissisme, je ne parle pas d'orgueil. Je parle de l'ego, c'est-à-dire avoir de, de la fierté, euh, avoir de l'amour propre. Et à partir du moment au-delà de l'amour propre, quand on est mis en difficulté sur quelque chose, on a envie de se prouver à soi-même et aux autres qui nous regardent et pour ceux qui sont croyants. Je pense que c'est une véritable force prouver à Dieu qu'on est capable et ça nous donne une deuxième, une deuxième force, celle de, de vouloir bien faire. Quand on est dans, en échec, si on a de l'ego, euh, on redouble d'efforts pour euh, progresser et réussir la tâche qu'on nous a confiée.
1: Et pendant les tests de sélection, ouais, ça peut être ça. Ben, c'est ce que tu disais. Qu c'est l'ego. Pour moi, c'est fasse... le, le,
0: le moteur, c'est l'ego. Alors, bien évidemment, derrière, ce qui va faciliter les choses, c'est si on s'est bien préparé physiquement. Ouais. Alors. Euh, je suis né euh, dans les années 80 à l'époque il n'y avait pas internet comme aujourd'hui on n'avait pas accès à toute l'information comme, comme on peut l'avoir aujourd'hui euh, clairement je n'avais aucune idée que je rentrerais dans les forces spéciales je ne savais même pas ce que c'était je savais que je voulais rentrer dans l'armée que je voulais euh, faire okay. parachutiste euh, j'avais vu ça au défilé du 14 juillet je trouvais que les mecs avaient de la gueule je me suis dit Tiens, je veux faire parachutiste bon j'ai été pas forcément bien bien orienté au moment de mon recrutement, mais mes résultats derrière, une fois incorporé dans l'armée, ont fait que j'ai pu accéder directement aux forces spéciales. Ce qui va vraiment aider, c'est si on... Alors, je ne savais pas exactement dans quoi il fallait être performance, pour... mais enfin, je, ce, selon... si on a du bon sens, on se dit qu'il faut être complet. Ouais. On se dit qu'il va falloir être fort, endurant, rapide. Et, euh, et solide donc euh, bon bah quand j'étais gamin euh, avec les faibles connaissances que j'avais en préparation physique de l'époque je pratiquais un peu tous les sports en fait euh, je refusais de faire aucun sport que ce soit des sports collectifs être à droit, que ce soit en volet, en foot euh, euh, être endurant, faire de la course à pied c'est quand même la base euh, être agile, être capable de bien porter son poids donc euh, faire de l'escalade voilà, j'avais l'occasion de faire un peu d'escalade quand j'étais gamin j'habitais à, à Melun à côté de Melun, il y a la forêt de Fontainebleau. La forêt de Fontainebleau, c'est un des plus grands spots mondiaux de VARAP. Donc c'est de l'escalade sur bloc. Et là, j'ai pu vraiment développer mon agilité, la capacité à, déplacer, à, à, à soulever mon poids tout simplement... Puis derrière, bah toute l'après, la, le renforcement musculaire classique, pompe d'autres actions. J'ai commencé à faire un petit peu de musculation avec des poids libres euh, quand j'avais 18 ans, pas plus, euh, pas, pas faut dire pas moins plutôt. Euh, et puis avec, euh, voilà, on est en pleine croissance à cet âge-là. Euh, faut pas s'inquiéter euh, quand on a 17, 18 ans si on est encore un peu mince, si on est encore un peu gringalet. Pour certains, euh, euh, avec l'âge, ça vient. Et puis euh, voilà, il faut. Euh, il faut se donner dans tous les sports, en fait, euh, natation, sport de combat, évidemment. Euh, depuis que j'étais gamin, je faisais du karaté. Euh, moi, je suis l'époque où il y avait le choix entre judo ou karaté. <rire> j'étais très fan de karaté. Je voyais Chuck Norris, euh, bah euh, Jean-Claude Van Damme euh, à la télé. Euh, donc, forcément, j'avais euh, demandé à mes parents de faire du karaté. J'ai adoré. Euh, pour les jeunes, je trouve ça super. Ça aurait été aussi très très bien le judo. Hein. Du coup, pour faire parallèle avec Benoît, qui lui a commencé par le judo, c'est aussi super. Et après, c'est devenu un peu désuet. Quand j'étais adolescent, je me suis mis à la boxe thaï. Euh, super, super années. Puis je suis rentré à l'armée directement après. Alors là, euh, on en parlera peut-être un peu après, de, de des sports de combat dans l'armée. C'est intéressant comme sujet. Mais voilà, finalement, euh, faire de tout. Faire de tous les sports, être complet. Et si je devais donner euh, un conseil, c'est de faire le point sur euh, dans quoi on a des facilités ou pas. Euh, si on voit qu'on est très 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 endurant mais qu'on n'est pas à l'aise en natation ou si on voit qu'on est très 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 costaud mais qu'on n'est pas bon en course à pied ben, il faut travailler plus ses points faibles bien évidemment, à un moment il faut se dire bon je suis déjà bon dans ce domaine là euh, ça sert peut-être à rien que je fasse trois séances par semaine je vais peut-être faire juste une séance du sport dans laquelle je suis bon par, euh, toutes les semaines et je vais garder euh, je vais économiser ce temps pour, euh, pour progresser sur mes points faibles, quelqu'un qui est très fort mais qui n'est pas rapide bah, il devrait orienter plutôt son entraînement sur euh, de l'haltéro, du sprint, euh, alors que quelqu'un justement qui est plutôt très endurant mais qui est gringalet, il devrait ralentir un petit peu la course à pied euh, et les sports coups pour faire plus de, 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 du powerlifting par exemple. Voilà, et les petits conseils de préparation physique. Un, un, en étant un sportif complet, évidemment, euh, quand on va arriver euh, sur les différentes épreuves de sélection dans les forces spéciales, bah, physiquement on va beaucoup moins souffrir que les autres euh, parce qu'on va nous demander tout, tout type d'activité que ce soit des montées de cordes des épreuves de course à pied, de natation des épreuves de course avec du poids de la marche avec des sacs à dos euh, du sport de combat euh, si on est déjà à l'aise dans tout quand on est gamin forcément ça va diminuer la fatigue physique et le moral pourra, aura d'autant plus de chances de tenir le moral aura d'autant plus de chances de tenir après euh, <coughs> Voilà, Il y a des gens qui sont, pour moi, malheureusement, faits pour ça, et des gens qui ne sont pas faits pour ça. On est, on est tous avec un, un potentiel. Euh, voilà, Ce potentiel peut être exploité ou gâché. Euh, maintenant, quelqu'un qui, euh, qui naît avec un, une force morale très faible pourra essayer de maximiser son potentiel, mais clairement, il ne pourra jamais faire ce genre de métier. Et à l'inverse, euh, quelqu'un qui naît avec une grande force morale euh, s'il ne cultive pas ça, s'il n'a pas la véritable motivation pour faire ce genre de métier, il n'y arrivera pas non plus.
1: Et ben justement, là, on, on parle de force morale et il y a un gars... Je suis très
0: bavard, attention, ah parce bah, que là, parfait. on va digresser <rire> sur plein de sujets.
1: Ah ben c'est parfait. Et ben justement, celui-là, il, il y a probablement matière à dire aussi. Joko willing qu'est-ce que tu vois qui c'est
0: c'est un ancien Navy Seals ouais, américain ouais. Exactement.
1: Une et bonne en gros, tête. De... Euh, le, ouais, c'est en Space Marine, c'est clair. Et ouais, en euh, gros... Entre euh, le, le king qui est là et... Je euh, <rire> dirais quand même que le king est plus impressionnant. <rire> <rire> en tout cas, il était, lui, il était... Euh, quand, dans une des interviews qu'il a données, il disait « Les meilleures personnes que j'ai rencontrées dans ma vie étaient des Navy Seals et les pires personnes que j'ai rencontrées dans ma vie étaient des Navy Seals. » Est-ce que tu vois où il veut en venir
0: euh, le, Clairement, l'équivalent des Navy Seals dans l'armée française, c'est les commandos marines. Alors, euh, c'est l'équivalent de ce que moi j'ai fait dans la marine. Moi, j'étais dans l'armée telle. Euh, c'est bon, tout à fait comparable, hein, les, la, la formation, les sélections, les missions. Euh, je vois ce qu'il veut dire. Euh, moi, j'aurais une, une interprétation différente. On rentre pour des motivations différentes euh, dans ce métier. Il euh, y en a qui rentrent euh, vraiment euh, de base pour euh, l'aventure euh, et qui sont euh, euh, des gens potentiellement excellents derrière ou justement un petit peu dilettants parce qu'ils ne se rendent pas compte des enjeux. Euh, mais après il euh, faut savoir que c'est un métier qu'on commence très jeune hein, donc il euh, ne faut pas demander à un adolescent qui a 18-20 ans d'avoir euh, des motivations d'adulte non plus pour, ouais. euh, voilà, des, des, des motivations matures pour faire ce genre de métier qui, 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 qui ont des lourdes responsabilités Bon, moi je ne déroge pas la règle, quand j'étais gamin voilà, c'était plus euh, l'aventure, l'envie la, la, de faire quelque chose de ce que, ce que je considérais à l'époque comme viril euh, c'est ça qui a été ma source de motivation. Donc on va dire, de, de ce genre de motivation-là, on peut obtenir quelqu'un de bon ou quelqu'un de pas bon. Il y a des gens qui rentrent là-dedans vraiment par tradition familiale, tradition patriotique, qui ont vraiment dans l'idée déjà de, de, de se mettre en danger à la place des autres pour défendre les intérêts de leur pays ou, ses, ou les concitoyens. Bon, ça, c'est des gens qui ont une réflexion très mature, mais finalement, qui à cet âge-là sont très très rares. Mmh. Euh, ceux-là en général bon, vont donner des, des, des très bons opérateurs euh, maintenant il va falloir qu'ils franchissent toutes les capes de sélection et de préparation physique il ne suffit pas d'être un patriote pour réussir là-dedans hein. puis après il y a des gens qui ont des motivations plus suspectes euh, on peut retrouver ça dans différents corps de métier euh, on va dire où il y a une forme d'autorité derrière et des gens qui, euh, qui font ça pour se prouver quelque chose et ce ne sont pas vraiment euh, des guerriers nés ou des leaders nés ou des, des, des protecteurs nés ce sont des gens qui, euh, qui sont intéressés par ce genre de métier euh, pour ce qu'ils représentent finalement pour ouais. l'image et euh, ces gens là sont dangereux euh, généralement c'est des, des mecs qui arrivent à bien se faufiler euh, s'ils ont le niveau physique et euh, le, ils sont solides, ils arrivent à, pas, à passer tels des anguilles euh, les tests de sélection puis au final c'est des gens qui qui vont euh, être assez désagréables à travailler avec. C'est des gens qui sont, euh, justement, qui ont les, non pas les avantages de l'ego, mais les défauts de l'ego. C'est quelqu'un qui, euh, qui, 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 ont quelque chose à prouver. Et ça peut être dangereux dans ces métiers où on se retrouve avec, euh, parfois, la vie de quelqu'un d'autre euh, entre les mains. Euh, C'est des gens qui peuvent prendre des, des très mauvaises décisions parce qu'ils ont des très mauvaises motivations à la base. Ils ne sont pas là pour euh, servir, protéger, ils sont là pour prouver quelque chose. Et euh, euh, voilà. De ce que dit, euh, euh, ce Navy SEALS, euh, j'interpréterais plutôt ça comme ça, et voilà, il y a différentes sources de motivation, et il y a des gens quand même qui arrivent à se faufiler au travers des sélections et qui n'ont pas forcément des très très bonnes motivations euh, maintenant il euh, y a quand même une sélection euh, psychologique il ouais. n'y a pas que la sélection physique et morale, il ouais. y a la sélection psychologique donc on a très rapidement des entretiens avec des psychologues qui sont censés pouvoir écarter le genre de profil à risque donc euh, le profil type pour un opérateur d'efforts spécial, c'est quelqu'un normal, mais normal selon notre, dé <rire> selon notre définition du normal. <rire> C'est-à-dire quelqu'un qui est capable de faire la part des choses, quelqu'un qui est ouvert d'esprit, euh, sans être fleur bleu, quelqu'un qui, qui a de l'ego mais sans être orgueilleux, sans être timide, quelqu'un qui, euh, euh, qui est capable de se défendre sans être agressif. Euh, donc on cherche quelqu'un d'équilibré. Et euh, on va éliminer certains profils à risque euh, dès le début. Enfin, les, les psychologues vont éliminer certains profils à risque dès le début. Mais comme je le disais, certaines anguilles <rire> peuvent continuer de se faufiler jusqu'à des, des niveaux de responsabilité élevés. Et là, la deuxième sélection, c'est les premières missions. Okay. Les premières ouais. missions, où on est confronté euh, au danger, on est confronté à la mort, euh, que ce soit sur l'adversaire en face ou sur ses amis, ou des blessures sur soi-même. Euh, c'est là qu'on voit vraiment si la personne est faite pour ça ou pas il y en a quand même encore quelques-uns qui sont passés au travers des mailles du filet et quand ils vont être confrontés à leur, leur, premier, leur première opération euh, dangereuse vont demander à arrêter directement derrière voilà, ça, il y en a quelques-uns qui passent au travers des mailles okay. et je pense que ça, ça voilà, c'est euh, ma version de ce que dit le, ce fameux Navy Seals <rire> okay. il y a de tout mais il y a des, des gens formidables Ouais. Ah, j'ai parlé des anguilles, mais j'ai quand même rencontré énormément de gens formidables. Et aujourd'hui, dans ma société, bah, je continue de, justement de, de, de les recruter, de leur offrir une deuxième vie après l'armée. Euh, je leur donne des emplois, je pense, à la hauteur de leur, de leur talent, dans différentes zones de crise. Et évidemment, si, si, si j'ai envie de travailler avec eux aujourd'hui, maintenant que moi qui ai le choix de choisir avec qui je veux travailler, c'est que je considère que c'est des gens formidables. Par exemple, notre ami Benoît Sani, je te salue. <rire> à, à, à jeudi, on se voit jeudi. <rire> et, euh, et donc, euh, des gens formidables, humainement, professionnellement, physiquement, intellectuellement. Euh, des gens formidables. Des gens qui ont une... Ils ne sont pas rentrés dans un métier finalement qui gagne beaucoup d'argent. Ouais. un métier qui de, euh, très, où finalement on a beaucoup de gloire parce qu'au contraire on n'a aucune gloire on est dans l'anonymat on n'a euh, presque aucune reconnaissance si ce n'est la reconnaissance interne à l'armée avec quelques médailles par-ci par-là euh, mais c'est des gens euh, euh, incroyables et ils, pourraient finalement, euh, ils auraient pu choisir d'autres voies et exceller dans d'autres voies ils auraient pu faire n'importe quoi dans la vie et euh, ça, c'est vraiment ce que je garde vraiment de, de ma carrière dans l'effort spécial. Bien sûr, les techniques que j'ai appris, l'expérience, les voyages que j'ai faits, mais surtout les gens formidables que j'ai rencontrés. Et euh, c'est hyper enrichissant de, de rencontrer des gens comme ça, euh, des gens à toute épreuve. Et on peut leur demander de, 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 de monter un, un salon de coiffure, on peut leur demander d'aller de, extraire euh, des salariés d'une entreprise européenne en Ukraine, euh, bombardés par les Russes, euh, ils vont exceller dans tout ce qu'ils font. Euh, ça, c'est une grande richesse d'avoir pu côtoyer des gens comme ça et euh, j'en suis très fier.
1: Ça, c'est un truc qui, de, qui te redonne un peu euh, foi en l'humanité, de voir qu'il y a des gens qui peuvent être comme ça, c'est-à-dire qu'ils ont rencontré à peu près toutes les situations où ils auraient pu, entre guillemets, euh, se laisser aller à leurs démons et, euh, et faire des trucs qu'ils n'auraient pas dû faire. Bon, on fait tous des erreurs, mais dans la majorité des cas, du coup, qui ont su faire le bon choix, c'est des gens que tu as surtout croisés ici et qui fait que tu, tu gardes un peu espoir. Oui.
0: Alors, bien sûr, il y en a qui font tout fait, des métiers tout à fait autres hein, et qui, ouais. qui, sont, qui sont tout à fait comparables, voire meilleurs. C'est juste que je suis rentré très jeune ouais. dans l'armée, dans les forces spéciales. Je me suis retrouvé un petit peu à huis clos avec ces gens-là, euh, déployés
1: ici et là. Euh, ouais, bon, dans les situations où dans les de gens comme moi, ouais. j'ai
0: rencontré évidemment, j'ai plus rencontré des gens exceptionnels dans mon ancien ouais. travail. Évidemment, ouais. maintenant aujourd'hui, je suis revenu à la, à la vie civile depuis, euh, depuis fin 2015. Euh, j'ai aussi rencontré des gens formidables dans le civil. Mais c'est vrai que j'ai trouvé une, une proportion de gens exceptionnels plus importante dans mon ancien travail, dans les forces spéciales. Et ça me, je suis très content de pouvoir conserver des relations avec ces gens-là aujourd'hui, de par, de par ma nature, la nature de mon activité professionnelle.
1: Et euh, récemment aussi, euh, donc avec Benoît et avec toi, on a, on a rencontré à travers des, des choses interposées euh, des gens qui étaient ce qu'on peut appeler des mythos. Est-ce que ça... Est J'en ai fait arrêter un, là, récemment. <rire> oui, oui c'est ce que nous disait Benoît. Ouais, <rire> bah, et
0: du coup, il y en a un qui, euh, qui était un arnaqueur notoire français. Alors, on ne va pas citer son nom, on ne va pas lui faire de la publicité. Il y en a déjà assez sur Google. Il euh, fait des, des arnaques de type Tinder en France. Puis finalement, il, il s'est mis à se mettre dans le monde millimito. Il s'est fait passer pour un ancien légionnaire jusqu'à... Il s'est fait passer pour un employé de ma société en Ukraine pour négocier des faux contrats d'armement, pour vendre de la sécurité à des, sociétés humanit à des, à des associations humanitaires, détourner de l'argent et continuer d'arnaquer. On l'a repéré très rapidement... Et on a organisé une rencontre rapide avec la police. Euh, <rire> et il est en prison.
1: <rire> mais parce que c'est vrai que du coup, on se marre, mais c'est vrai que bah, du coup, vous disiez, avec Benoît, ouais, que si tu vends des trucs défectueux comme des gilets pare-balles défectueux, en fait, on va ouais, très exemple, vite... Euh...
0: Et euh, souvent, les, les, les mythomanes, là où ils font beaucoup de tort, euh, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'anciens militaires, euh, que ce soit anciens des forces spéciales ou pas. Hein, qui euh, n'osent pas trop se mettre en avant parce qu'on a eu une culture de euh, reste humble, reste dans l'ombre, les caméras, c'est pour les généraux, c'est pas pour toi, ne parle pas, euh, attention, en France, il y a beaucoup d'antimilitarisme c'est pas vrai. Bon, comme dans tout pays... Euh, avec une liberté d'opinion, c'est toujours à peu près 50-50, hein, quel que soit le pays euh, démocratique euh, du monde, il y a toujours à peu près 50% de monde qui soutient euh, l'État, sa police, son armée, et 50% qui est plutôt critique. Finalement, on est dans un pays tout à fait normal, avec une opinion tout à fait normale, et euh, faut pas hésiter à, à mettre en avant euh, ses services pour la France après sa carrière, si ça peut nous aider dans l'entrepreneuriat ou euh, pour obtenir un job salarié, faut pas hésiter. C'est vrai qu'on est dans l'armée était très long... longtemps surnommée la grande muette, <rire> très peu de communication, ce qui aujourd'hui au final change. – Parce qu'on se rend compte qu'avec l'accès à l'information très rapide par Internet, l'armée doit communiquer maintenant. Donc l'armée est beaucoup moins la grande muette qu'avant. Et dans le même esprit, j'encourage tous les gens qui en ont besoin, après leur carrière pour militaire, pour rebondir, d'assumer qu'ils sont d'anciens militaires. Et ils vont peut-être, aux yeux d'une grande partie de la population, obtenir plus rapidement la confiance en se disant « bon, c'est des gens rigoureux, c'est des gens travailleurs, c'est des gens servit je vais lui faire confiance pour ce deal ». Je vais lui faire confiance pour ce poste. Euh, c'est quoi la question, mon ami C'est quoi la question que j'ai posée déjà Je suis très bavard, <rire> <Mais alors, rire> c'était. On a disgrissé. Euh,
1: bah non, c'était en fait, on parlait simplement du coup, des gars qui sont un peu des mythomanes et qui se font oui, passer voilà. pour des gens de force spéciale.
0: Là où font beaucoup de mal les mythomanes, c'est que eux, bah, du... euh, vu que c'est euh, difficile de vérifier le CV d'un militaire quand on n'a pas beaucoup de connexions dans l'armée, donc du coup euh, des gens qui eux vont oser se mettre en avant alors qu'ils n'ont pas le parcours, contrairement à des gens qui ont un vrai parcours et qui osent pas se mettre en avant, bah, ils vont prendre les places à leur place et vu que ce sont des mythomanes, ils n'ont pas derrière le background qui va bien, ils vont, euh, ils vont finalement se planter dans le job euh, ou, ou dans le, le relationnel avec les gens dans une société dans laquelle ils sont embauchés et ils vont donner finalement une très mauvaise image euh, des gens qui ont réellement fait ce job. Et qui derrière, ils vont passer derrière, ils vont être blacklistés parce que non, c'est bon, on a déjà eu un gars des forces spéciales, il a fait de la merde. Mais en fait, c'est parce que c'était un mythomane et ouais. les, les gens qui ont été confrontés à lui n'avaient aucun moyen de le vérifier. Et du coup, ces gens-là font beaucoup de mal, beaucoup de mal. Ils ne se rendent pas compte que des gens ont beaucoup donné au pays et méritent vraiment bah, d'être appelés vétérans, euh, qu'ils aient fait 3, 5, 10 ans, 15 ans, 22 ans. Ils méritent d'être appelé vétérans, ils méritent d'être anciens de l'infanterie, ancien de la cavalerie, ancien des services de renseignement, ils le méritent, et, euh, et faut leur, il faut leur laisser la place, il ne faut pas essayer de, de s'inventer une vie et de venir leur, leur piquer la place, ils font beaucoup de tort pour au final donner une mauvaise image. Alors, à mon petit niveau, je lutte contre les mythomanes, parce que j'ai un petit peu de présence sur les réseaux sociaux, et euh, dès qu'on me fait des signalements, euh, je n'hésite pas à faire circuler l'info. Euh, j'ai déjà eu des plaintes, euh, des mecs qui euh, euh, m'ont accusé de quoi ?« euh, Atteinte à l'honneur <rire> », les... euh, incitation
1: au cyberbullying. <rire> Attends, des, les mythomanes qui t'accusaient d'atteinte à l'honneur Non. Mais... <rire> Que, mais c'est vrai que parce que pour bon, le coup, coup euh... côté
0: dropé, parce que derrière, euh, je donnais pas de nom, ouais. je mettais, je partageais juste des photos, je donnais même pas le profil Instagram de la personne, ouais. mais euh, les gens suffisamment malins arrivaient à le retrouver, et, euh, et c'est eux-mêmes qui essayaient de m'attaquer pour. Euh, atteinte à l'honneur euh, incitation au harcèlement euh, mais ils l'ont bien mérité extraordinaire, et je continuerai
1: même. de me battre contre eux parce que bah, c'est vrai que pour la petite histoire euh, bah, effectivement vous nous ne me faites pas
0: peur Mythoman. <rire> vous pouvez arriver tous dans la cage comme euh, le king comme les H
1: ouais. <rire> vous serez tous
0: neutralisés euh, mais mawashi. tu sais
1: que ça d'ailleurs c'était une émission aux états unis qui s'appelait Bully Beat Down et en gros <rire> apparemment c'était quand même un peu scénarisé c'était un peu des acteurs ouais. quand même mais ils arrivaient apparemment à trouver des situations où il y avait un gars qui se faisait violenter au lycée, etc. Et du coup, son bourreau, et en gros, il mettait le bourreau contre un combattant pro dans la cage, il y avait de l'argent en jeu, et euh, si, le, si le bourreau arrivait à ne pas se faire soumettre cinq fois en cinq minutes ou je sais pas trop quoi bah il pouvait gagner de l'argent et sinon c'était donné à la ouais, ça devient un petit peu malsain là bah, ouais, c'est bah, les States, quoi c'est euh, n'importe <rire> quel concept on essaye
0: tout s'achète <rire> mais Faut ouais c'est combattre des sans abri aussi pour gagner un sandwich pendant qu'on y est ça a dû ça a dû se faire en Russie
1: je crois je, je l'ai vu passer quand je faisais des recherches sur les, les trucs les plus là fous. ça devient immoral clairement hein. ah ouais il bon, y en a il mmh. y en a qui, qui qui se prennent pas pour mmh, si bah. peu
0: oui je vois qu'il y a de, de nombreux combats euh... Euh, étonnant qui sont organisés Très hein, en Russie ouais.
1: Bah ben, en fait des géants contre des nains ouais euh... voilà et puis il y en a ben, en gros il y en a effectivement où ben, on avait une discussion un peu avant que ça ne commence sur euh, qu'est-ce qui enfin qu'est-ce qui peut être le, le consentement etc à partir de quel moment il ben, y a des gens qui participaient à des combats dans certaines orgas russes où tu te disais je sais pas si intellectuellement il ou elle était vraiment incapacité de, de, de dire non et de comprendre ouais, ce qui ouais, se ouais, passe en fait. fait et là ça devient vraiment chaud ouais, effectivement.
0: Et on euh, bah n'arrivera pas en France avec la nouvelle fédération de MMA, MMA la, la boxe, yes. fédération de MMA a été reprise par la boxe ou c'est
1: c'est ça a été repris par la boxe. et euh, bah là du coup ils sont encore entre guillemets en train de commencer parce que bah, c'est vrai que c'est un sacré chantier quand même de mettre en place et de faire en sorte que ce soit pérenne une fédération de MMA mais ouais, ça, ça, ça a commencé. Bon, Tous les grands chantiers bien. ont commencé. Et
0: euh, et le pour... meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a dix ans. Oh. Et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Et donc la fédération de MMA en France, mais écoute... C'est beau. Il faut bien qu'elle commence un jour. Ah bah absolument. on lui longue vie.
1: Et c'est pour ça, on ne peut que faire des, 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 des erreurs quand on commence, mais l'important c'est de commencer. Absolument. Tout à fait. Et... Euh... Euh, putain, pas évident de, du coup, de rebondir là-dessus, mais lorsque du tu as fait ta sélection et lorsque tu es rentré chez les forces spéciales, on a tous, plus ou moins dans notre vie, à un moment donné, rencontré une situation où tu es confronté à un truc auquel tu as beau te préparer dans ta tête, etc. Généralement, ça a un rapport avec de la violence qui se présente soudainement devant toi et où les premières fois où que ça se voit, tu es, es un peu paralysé en fait. Tu, ton cerveau n'arrive pas à savoir ce qu'il doit faire, il est un peu comme une biche devant des phares, etc. Ça, bah, j'imagine que même si tu t'y es préparé, même si tu as essayé de te conditionner pendant tes premières missions, quand tu as dû être confronté à des trucs qui étaient vraiment au-delà de ce à quoi tu pouvais te préparer, même en y réfléchissant, etc. Comment tu fais pour éviter cette espèce de paralysie que potentiellement tu peux, tu peux avoir tant qu'il n'y a pas été confronté, en fait
0: Tu as soulevé deux, 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 deux interrogations. Euh, c'est comment l'humain réagit à la peur, euh, voilà, de, notamment du danger. Enfin, en général, ce qui fait peur, c'est ce qui est dangereux. Hein. Les gens qui ont peur d'une mauvaise note à un examen, euh, je pense qu'ils sont fait pas, ils sont pas faits pour ce petit. <rire> et euh, et euh, comment on se, on se prépare à gérer ça au mieux Comment on peut de, optimiser son potentiel il y a, euh, Je parlais beaucoup de l'inné, euh, il, il y a des gens qui de base ont une bonne gestion du stress. Euh, quand on a peur, on, le corps sécrète des, des molécules, euh, de l'adrénaline. Euh, et cette adrénaline, cette adrénaline peut être mise à profit euh, ou peut nous paralyser. En fait. euh, Quelqu'un qui a une mauvaise gestion de sa peur, bah, il peut se retrouver avec des facultés euh, intellectuelles réduites, euh, une mobilité réduite jusqu'à le cliché de, du lapin figé dans les phares ouais. qui lui bah, est pétrifié par la, la situation et euh, il peut y avoir justement quelqu'un qui, euh, qui gère très bien ça et qui va profiter de ce shoot d'adrénaline pour être plus rapide, plus fort et plus aussi... Euh, ré... pas, il ne va pas être plus malin mais il va prendre la décision beaucoup plus vite ouais. et euh, il va prendre une bonne décision une très bonne décision une, une décision moyenne, une mauvaise décision mais prendre une décision dans une situation d'urgence, ça sera toujours mieux que de ne pas prendre de décision, et il y a des gens qui naturellement cette adrenaline là va leur permettre de prendre une décision très rapidement, c'est ceux qui gèrent bien leur peur, euh, donc voilà il y a une part d'inné Évidemment. Maintenant, comment euh, Bien sûr, il y a une sélection dans les forces spéciales. On essaye de sélectionner des gens euh, qui ont cette faculté. Maintenant, ce n'est pas infaillible. Et euh, il y a des gens qui l'ont plus ou moins, cette faculté. Maintenant, euh, ce qui, qui va permettre d'optimiser le potentiel de chacun, c'est l'entraînement, la répétition, la répétition, la répétition. On appelle ça en anglais le drill. Le drill. Mm -hmm. Donc, euh, de la même manière qu'un qu combattant euh, professionnel va driller ces certains enchaînements inlassablement qu'ils ressortent instinctivement dans un combat réel. Eh bien, un opérateur des forces spéciales va driller inlassablement des gestes techniques et aussi des réactions tactiques simples qu'on appelle des réactions immédiates pour que ça devienne complètement instinctif en cas de, 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 de en cas de stress et que du coup le cheminement pour arriver à la bonne décision soit beaucoup plus simple. Voilà donc l'entraînement, le fait de s'entraîner euh, au maximum de situations possibles. Alors, on n'arrivera jamais à, exactement à reproduire euh, ouais. ce qui peut se passer dans des situations réelles qui sera toujours unique, mais on peut s'entraîner sur des scénarios le plus proche possible. d'envisager, On essaye d'envisager vraiment tous les scénarios dans notre entraînement. Euh, quand la mission se passe bien, quand la mission se passe mal, les différents types de missions qui peuvent nous être confiées. et on s'entraîne inlassablement. Et du coup, le, le cheminement vers la bonne décision en cas de stress est plus simple de la même manière qu'un combattant professionnel dans la cage ou dans le ring
1: et as, mais as déjà ou été... sur le tatami absolument pas discriminé aucune discrimination et tu as déjà été témoin toi de ça de, de gens qui au moment T se rendent compte ou bah du coup vous vous en rendez compte que du coup oh ok j'ai drillé j'étais prêt je suis préparé physiquement je pensais m'être conditionné mentalement mais où en gros tu as été témoin de ah oui en fait ils sont pas du tout faits pour ça et ils prennent soit prennent la mauvaise décision où il y a une panique Enfin, ça arrive même chez des gens très entraînés ça arrive je te parlais de quelques cas
0: qui, euh, qui se faufilent et c'est pas toujours les gens on, auxquels on croit hein. c'est pas toujours les, euh, la personne la plus solide qui s'avère être la plus solide en situation réelle et c'est pas toujours la personne qu'on qu sent le moins qui s'avère être la, la personne la plus problématique en situation réelle moi j'ai travaillé euh, quasiment toujours avec les mêmes gars toute ma carrière j'ai pas eu euh, ce problème là c'est des, des gens qui étaient extrêmement solides sauf peut-être l'un qui euh, une fois qu'il s'est retrouvé père de famille euh, la, mis, la première mission dangereuse qu'il a fait derrière ça, on sent qu'il était beaucoup moins volontaire au cours de la mission et à l'issue de la mission il a demandé à arrêter les opérations voilà. il y a aussi les, des événements personnels qui peuvent, euh, qui peuvent venir modifier le mindset de quelqu'un, c'est tout à fait compréhensible ouais. euh, moi je compare euh, la, le moral à la jauge de morale a un vase hein, et euh, euh, de base quelqu'un qui a une très bonne, un très bon moral il a un très très grand vase mais euh, chaque problème qui soit euh, par rapport à une mission ou par rapport à un problème perso qu'on peut avoir remplit le vase et puis finalement les, un petit problème perso vient rajouter la goutte qui fait déborder le vase et fait que quelqu'un n'est plus euh, opérationnel
1: et est-ce que c'est quelque chose Mais qui est...
0: Pour répondre à ta question, euh, j ai, j ai, euh, je sais qu'il y a des, des, des gens qui ne euh, sont pas faits pour ce métier et qui, ont, dans d'autres groupes que je n'ai pas côtoyés, euh, se sont retrouvés face à leur première goutte de sang et se sont retrouvés euh, complètement figés euh, et euh, n'ont pas voulu continuer la mission, euh, se sont retrouvés à se mettre en retrait alors qu'ils étaient en poste de responsabilité pour certains... Et que du coup, les autres coéquipiers ont pris le relais euh, voilà, face à son premier cadavre, face à son premier mort, qu'il faut déplacer, qu'il faut fouiller pour faire du renseignement... Euh Face à son premier blessé, à soigner, il euh, y a des gens qui se retrouvent figés oui, et qui se rendent compte tout de suite que c'est pas fait pour eux. et qui, Malgré qu'ils soient passés au travers de toutes les sélections et qui du coup sont écartés soit par eux-mêmes, soit par les coéquipiers euh, après une mission. Mais c'est très rare et moi j'ai eu la chance de ne, de ne pas avoir ce cas-là au sein de mon groupe, sauf peut-être la personne qui est devenue père de famille qui a changé un petit peu son mindset et ce que je comprends très bien.
1: Et, euh, enfin, humainement, nous, êtres humains normaux, absolument. Enfin, mais est-ce que, est que ça te paraît délirant J'ai lu un bouquin euh, il, y a, il y a quelques années qui s'appelait Sniper de Nicolas et Lilin. Je ne sais pas si tu en as entendu parler.
0: J'ai lu aucun bouquin de ma vie.
1: Ah oui, mais oui, c'est vrai. Lu ça dans le QG. Mais j'en écris un. Comme quoi.
0: <rire> Alors je ne l'écris pas tout seul. Hein. C'est un, un auteur. Euh, la maison d'édition Nimrod. Ah bah qui, oui. Il m'a contacté quand j'ai commencé à me montrer sur Instagram pour faire un bouquin sur ma carrière. Et tout, à l'époque, j'avais accepté, bien sûr. Ouais, j'avais rien de mieux à faire. Ça va finalement sortir. Évidemment, il a écrit tout seul. et J'ai fait l'effort de lire mon premier livre de ma vie. C'est le mien. <rire> je l'ai corrigé pour vérifier que les termes techniques et ça collait bien à, à ce que je voulais dire. Ça va sortir la fin octobre, je crois. tu s'appellera euh, Stick Action spéciale C'est vrai Un opérateur du premier pays me raconte. Ah, Alexandre Alex <rire> voilà petite preview je n'ai jamais lu un livre de ma vie j'en ai écrit hein. qu'est-ce qu'il y a <rire> en vrai la punchline est parfaite
1: <rire> du coup et non oui. je n'ai pas lu le sniper mais j'ai vu des films hein, si tu veux ok bah, en fait mais là c'était particulièrement par rapport à une chose qui à mon avis peut difficilement être mise en film et surtout en 2022 j'ai du mal à le voir mais euh, ce gars là du coup qui a fait partie d'une unité qui, qui s'appelait les Saboteurs, apparemment, en Russie, okay. et qui était une, uni, fin, une unité qui était ces dégâts qui avaient apparemment des problèmes avec la justice et qui ont... Euh... Ça a existé en France aussi,
0: bon, c'est plus le cas aujourd'hui, mais il y a eu des, 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 des unités, ce type d'unité, un des types d'unités comparables en France, Dès la, le souvenir que j'ai, bon, ça doit exister depuis bien plus longtemps, mais j'ai des souvenirs de, de la Première Guerre mondiale. J'ai des souvenirs. Non, je n'étais pas né pendant la Première Guerre Aller mondiale. J'étais né dans les années 80. Mais euh, je n'ai pas lu de livre, mais j'ai regardé des films et des reportages. Alors, euh, dans, pendant la Première Guerre mondiale, il y avait des, des reprises de justice hein, euh, qui étaient euh, sous la responsabilité d'un officier de l'armée française. On appelle ça les corps francs et euh, on, leur fixe, on leur donnait des missions extrêmement dangereuses, on, va dire, on peut dire des missions commando hein, euh, en, en, en amont des, des lignes françaises euh, on utilisait des reprises de justice et euh, j'ai un, un copain qui est petit-fils d'un officier dans les corps francs et qui lui avait expliqué son histoire et qu'il avait euh, beaucoup peur de ses propres hommes euh, qui pouvaient déserter à tout moment et pour pouvoir déserter qui aurait pu l'assassiner dans son sommeil donc, il s'arrangeait toujours pour dormir avec son arme sur lui, dans un endroit avage. isolé, parce qu'il avait peur de ses propres hommes. Donc, ça existait dans l'armée française. Moi, l'exemple le, le, le plus lointain que j'ai, c'est la Première Guerre mondiale, mais il doit y en avoir bien avant. Et puis, la fameuse Légion étrangère, quand même. La Légion étrangère, qui, dans ses, dans ses, dans ses années fastes, notamment après la Seconde Guerre mondiale, a recruté toutes sortes de profils. <rire> euh, notamment des gens qui cherchaient à fuir la justice, en Allemagne <rire> et, et donc, il leur offrait une, une, évidemment un une changement d'identité, des gens qui avaient peut-être commis des crimes et des crimes de guerre très graves euh, à l'étranger.
1: Parce que et je crois on... que maintenant, si tu veux faire partie de l'armée étrangère, tu n'as pas le droit. Non, ouais, non aujourd'hui, c'est terminé.
0: On n'a plus besoin. Euh, aujourd'hui, on a une armée professionnelle. Ouais. Une armée professionnelle, euh, pour un conflit moderne, ça demande beaucoup moins de monde, mais des gens beaucoup mieux formés, beaucoup, ouais. avec beaucoup plus, beaucoup plus technique. Du coup, il y a besoin de beaucoup moins de monde, il y a besoin de recruter beaucoup moins large. Donc euh, l'idée de on a besoin de monde absolument, on peut même recruter des criminels étrangers pour ouais, les ouais, mettre ouais. au service de la France, alors pour certains, ça a été salvateur. Hein se sont bien sûr rachetés une conduite et sont devenus bah, des, des héros de la France alors qu'ils avaient eu un passé trouble. Euh, mais bon, ça peut être aussi des gens qui sont juste là pour se cacher et ouais. à, à la moindre embrouille, euh, ils vont se barrer ou même pire, causer des dommages à leurs collègues. Donc euh, non, ça, ça existe même en France. Alors euh, en Russie, je ne connais pas bien, euh, mais ça ne m'étonne pas que l'idée d'utiliser de, des criminels pour des conflits, euh, passe pas dans la tête de certains. Mais c'est très actuel. Hein. Là, j'ai vu... Euh, alors, faut toujours vérifier l'information. Il ne faut pas croire tout ce qu'on lit, mais une source d'information fiable que j'ai lue montrait, euh, par exemple, une société de mon... mon ordre, mon alter ego soviétique, euh, société Wagner. <rire> bon, on n'est on pas encore au même niveau de, de développement. Hein. C'est un géant de la sécurité privée russe, Wagner. Euh, j'ai vu des, des articles de sources fiables, mais que je n'ai pas recroisés moi. Hein, mais, je, mais voilà, j'ai vu des, des articles de sources fiables qui disait qu'il proposait des contrats à des prisonniers russes en échange de... Ouais, d'une grâce, ouais. contre des services pendant, pour le conflit en Ukraine, par exemple. Donc euh, okay. c'est tout à fait actuel et, euh, dans certains pays et ça a existé en France par le passé.
1: Ouais. Et euh, bah, pour ceux, si jamais, qui sont en mode what the fuck, pour l'agent étrangère maintenant, évidemment, même non. si du coup, tu peux avoir des problèmes avec la justice, des, tu ne dois pas avoir babioles, de meurtre. Des
0: babioles, ça passera. Ouais. Des délits graves, des crimes, ça passera pas.
1: Ouais, voilà, c'était ça. Et alors du coup, pour les saboteurs, dans le fameux bouquin... Euh, parce que en fait, c'est pour faire un pont avec ce que tu disais euh, sur le gars justement la première fois qu'il a vu du sang et ça l'a un peu matrixé. Bah, dans ce fameux bouquin, euh, le gars disait la manière dont il nous entraînait et la manière dont il nous habituait à voir des corps, voir la mort, etc. c'est pendant les premiers, les premiers mois de formation, ils amenaient le corps des saboteurs sur des champs de bataille et en gros ils les faisaient dépouiller des corps pour prendre toutes sortes, soit des munitions qui restent, soit des trucs comme ça. Ça c'est un truc qui... Même si bien sûr ça se fait pas, mais c'est un truc qui, qui aiderait, genre de s'habituer de cette manière Oui.
0: Mmh. Ça permettrait tout de suite de voir quelqu'un qui est à l'aise, euh, qui est capable de, 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 de cloisonner dans son esprit, c'est mon travail, c'est bien. Mmh. Euh, voilà, quelqu'un qui est capable de faire la part des choses. C'est plutôt, c'est mon travail, c'est pas agréable. Voilà, ouais. quelque chose de pas agréable euh, fouiller des cadavres euh, transporter des cadavres tuer des gens, blesser des gens, c'est pas agréable mais c'est mon, mon travail c'est ma mission, il faut ouais. que je le fasse et je comprends les enjeux c'est clair que si on est dans, dans une époque où il y a une guerre à portée de main et qu'on peut directement envoyer les gens pour des tâches secondaires sur ces lignes de front pour de suite les tester et voir s'ils sont aptes ou pas à faire ça, oui c'est utile c'est utile, mais euh, je reviens à notre sélection en France. Bon, bah, On n'a pas euh, aux portes de chez nous un conflit, avec des, ouais. heureusement, avec euh, de nombreux morts dans lequel on pourrait envoyer tester les jeunes recrues. Ouais. Mais ça me paraît un test de sélection cohérent.
1: Et est-ce que pour... Euh, je sais pas si je faisais référence à plein de trucs, je suis désolé. Est-ce que tu as vu le, le film de Catherine Bigello qui s'appelle euh, en anglais The Hurt Locker, je crois que c'est Des mineurs en français
0: j'ai vu euh, pas complètement, mais j'ai vu des, de nombreux extraits. C'est un très très bon film.
1: Absolument. Et Surtout et sur et... le retour. Euh, c'est là que j'allais. Après les opérations,
0: quelqu'un qui a vu des choses dures et qui retourne chez lui après, qui doit reprendre un rythme de vie normal dans un pays en paix. Euh, oui, c'est des bons c'est des bons films pour euh, se documenter sur le sujet. Il euh, y en a d'autres hein, dans le dans le même style. Il y a un, bon bien sûr American Sniper et Bien sûr, mais il y a aussi des bons films français euh, je, je, que je me fasse foudroyer si je ne donne pas le bon titre du film, mais il y a un film avec deux Dieu qui est sorti euh, il y a peu de temps sur la guerre d'Algérie, avec des mecs qui rentraient de la guerre d'Algérie qui avaient un petit peu du mal à se réagir, je crois que ça s'appelle Les Hommes. Okay. Euh, tu corrigeras, si je me suis trompé. <rire> mais il y a des bons films de tout... De, 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 voilà, français, étrangers, il y a des très bons films sur le sujet. C'est vrai que souvent, dans les films d'action, c'est quelque chose qui est complètement... Euh, euh, comment dire, ouais. occulté ouais. occulté, c'est euh, ce qui se passe dans la tête d'un homme normal, ouais. personne n'est un, un surhomme ce qui se passe dans la tête d'un homme normal qui se retrouve dans des situations euh, comme ça euh, un homme normal qui, qui fait la guerre pendant plusieurs années bien sûr ça, ça joue sur euh, ça, ça, ça joue sur son mindset on est d'accord euh, maintenant là encore, il y a des gens qui sont faits pour ça qui vont très bien le vivre, mais qui vont vraiment faire la part des choses. Ça, c'est mon travail. C'est ce que j'ai fait pour mon pays. C'est ce que j'ai fait pour euh, mon employeur. Et euh, ça, c'est ma vie personnelle. Et euh, ça, c'est ma famille. Ça, c'est mes amis. Ça, c'est ma femme, mes enfants et euh, mon compagnon. Euh, et ils arrivent à très, très bien cloisonner les deux vies. des gens qui sont faits pour ça. Et il euh, y a des gens qui ne sont pas du tout faits pour ça. Et c'est vrai que quand on rentre d'un théâtre de guerre ou euh, d'un pays très violent, moi, je, le, le, le souvenir le plus violent, c'est vraiment la Centrafrique. J'ai travaillé en Centrafrique à un moment pour l'armée française. J'étais garde du corps d'un général là-bas. Il ouais, y avait un conflit entre différentes factions là-bas pour la lutte pour le pouvoir d'une violence extrême euh, des, des exactions sur la population des, euh, des meurtres, des viols des mutilations du cannibalisme c'était extrêmement violent euh, bien sûr ça ne me laisse pas indifférent moi qui suis un, un, quelqu'un d'équilibré, de normal je ne trouve pas ça bien ce qu'ils font mais euh, j'arrive à cloisonner Voilà. ça s'est passé là euh, c'est mon travail, là je suis en France et c'est vrai quand on rentre en France on voit des gens qui ne connaissent pas ce, qui n'ont pas ce genre d'expérience je dirais qu'ils qu ont la chance de ne pas connaître ce genre d'expérience et qui se plaignent pour des choses très futiles et c'est vrai qu'on a tendance même si on arrive à bien cloisonner on a toujours et c'est ça qui met un petit peu les gens qui sont partis dans des pays en guerre à part que ce soit des militaires mais aussi peut-être des humanitaires des gens qui ont travaillé dans des sociétés dans ces pays là et ça, 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 ça nous met souvent à part dans nos réactions parce qu'on on trouve que les, les, les problèmes euh, des gens dans des pays en paix comme en Occident sont très futiles ouais. problème euh, du prix de l'énergie euh, problème de l'insécurité la sécurité euh, je, moi je ne la sens pas en France euh, Bon, moi je ne dis pas que d'autres personnes ne peuvent pas la ressentir je dis que moi et des gens qui ont été dans des pays très dangereux. On ouais, ne ressent pas l'insécurité au pire qu'est-ce qui m'arrive Bon, je vais me faire embrouiller. Bon, c'est sûr qu'on a un jugement qui est qui est du coup qui est modifié mm -hmm. et on trouve que les pro les problèmes des gens sont futiles et ça peut avoir tendance à nous mettre à pas. Je suis pas en train de dire c'est bien ou c'est pas bien. Ouais. Je j'explique ce qui ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui part en opération. Moi j'ai tendance à trouver les problèmes des gens Futile dans les pays en temps de paix. Et j'ai tendance à plus me sentir proche des, des gens qui vivent dans des pays en guerre avec, pour moi, des vrais problèmes vitaux, des problèmes de survie. Comment euh, ne pas me faire tuer Comment manger Donner à manger à ma famille. Voilà, je me sens proche des gens qui ont ce genre de problème-là et je me sens peu proche des gens qui ont un problème de euh, voilà, des revendications euh, sociales, sociétales, euh, je, voilà. Je ne dis pas, pas de jugement, je mmh. dis juste qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui part en, en zone de guerre. Et euh, euh, voilà, c'est un risque. Hein. Euh, même si on va bien, même si on ne fait pas des cauchemars, même si on, on ne devient pas violent avec son entourage à cause d'un stress post-traumatique et on a du mal à, à gérer ses émotions, on a tendance à se mettre un peu à part. Et ce n'est pas qu'on se met au-dessus, mais c'est qu'on se met à part. Mmh. Et, euh, et ça, ça peut être un problème pour son intégration à la société. Ouais. Alors, euh, voilà, ce genre de film-là, le, 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 par exemple, comme tu dis, des mineurs le montrent, il euh, y en a d'autres. Il faut faire attention, il voilà, faut en être conscient. À partir du moment où on en est conscient, quand on est conscient d'un problème, c'est la première marche vers à trouver une solution. Il faut bien savoir, voilà, on a vécu des choses différentes des, de la majorité des gens qui vivent dans notre pays. Il faut comprendre que oui, c'est normal qu'on se sente un petit peu à part, mais il faut se réintégrer et voilà, il faut... Faut se réintégrer correctement, il y a des, des c'est un problème que l'armée a pris en compte depuis pas très longtemps, mais depuis, depuis des dizaines d'années. Il y a des, il peut y avoir des soutiens psychologiques, il peut y avoir un, un suivi pour détecter les gens qui ont des qui, qui peuvent avoir ce genre de problème là pour les aider à se, se réintégrer.
1: Et parce que, effectivement, il y, a, il y a tout ce tout ce côté là, et il y a aussi du coup le thème qui est abordé dans ce film qui est de ben tu vois, tu viens de dire forcément on se sent un petit peu à part parce que c'est pas les mêmes problématiques que tu rencontres en mission par rapport à ce que tu rencontres dans la vie de tous les jours et il y a aussi le thème de euh, qu'on pourrait lier de, enfin tu vas voir ce que je veux dire mais bien sûr c'est tout à fait différent mais en gros c'est le, le navigateur Olivier de Carsozon qui disait moi il y a nulle part où je me sens mieux que sur mer parce qu'en fait tout est simple c'est à dire que t'es pas avec tous les problèmes futiles des gens t'es pas avec qui calcule quoi par rapport à la réputation de je sais pas qui de machin tout est simple tout est question de, il faut faire ça parce que il en va de, du coup, ta survie. Mais bon, après, lui, il y de la survie du résultat. De exactement. Course. Tout est simple, même si c'est dur, même si machin. Et il y a une espèce de, c'est pas du tout d'addiction. C'est pas ça le mot que je veux dire. Mais je pense que tu vois ce que je veux dire dans le sens. On ne se sent jamais pour lui, pour De Kersoson aussi vivant et aussi bien dans le sens où tout est simple et où tu sais ce que tu dois faire, etc. Même si tes objectifs sont de te dépasser, etc. Et que ça peut créer. Euh, une distance ou alors et c'est un des thèmes qui est abordé dans le film euh, des mineurs ou alors pas une addiction mais un côté rien n'a plus vraiment de saveur quand tu reviens dans la vie normale et du coup la fin d'ailleurs du film des mineurs c'est lui qui est euh, dans les rayons à choisir les céréales et la scène suivante il repart en fait euh, sur le théâtre d'opération mais... parce que
0: – Non, je, 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 je comprends totalement. Bon, quand un, un homme n'est pas prévu pour vivre sur la mer, hein, et un homme est fait pour vivre sur terre. Et bon, les, les, les marins, bah, c'est aussi des gens qui se mettent dans des situations où les choix deviennent vitaux, comme tu l'as dit, Bon, que ce soit pour la course ou pour sa survie. Mais après, j'imagine que même pendant une course, s'il prend une mauvaise décision de navigation, bah, dans une ouais, tempête, ouais, c'est sa vie qui est en jeu. Ouais. C'est le même sentiment. Voilà. Je... Les, les choses que j'ai exprimées, je ne considère pas qu'elles sont réservées aux militaires. Hein. – ouais il y a des gens qui peuvent avoir vécu des expériences tout à fait comparables dans le, dans le civil hein. et là, en l'occurrence par exemple les marins en solitaire, oui je pense que l'expression leur, leur, de sa, sa pensée peut être, peut être comparée, oui tout à fait euh, il ne faut pas s'aliéner quoi. voilà est, on n'est jamais moi je dis qu'on n'est jamais mieux qu'à la maison bon, comme beaucoup lui, sa maison, c'est peut-être sur la mer. Moi, ma maison, c'est la région parisienne. J'ai mes amis qui sont là, j'ai ma famille. Et quand je rentre, oui, peut-être que je sens une. une bon, Aujourd'hui, avec mon métier, je continue d'aller dans les théâtres en guerre. Hein. Donc, c'est pour ça que je continue de parler au présent. Mais euh, quand je rentre, euh, ben, j'ai envie de retrouver mes proches. Et il faut que je me réadapte à eux aussi. Il ne faut pas que je m'aliène. Ouais. C'est un danger de s'aliéner. Et euh, voilà, c est, c est, c est, c est, finalement, je trouve que c'est un risque. De, 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 s'aliéner. Si on, on voit qu'on commence à s'aliéner, plusieurs solutions. On l'accepte et on part vivre sur un bateau ou dans une cabane. Euh, ou ben, on retourne faire ce pour quoi on se sent utile. bon ben, Pour des anciens combattants, ça peut être reprendre du service, que ce soit... Dans une force armée de son pays ou dans une force armée étrangère dans laquelle on va se sentir utile. Oui, bah, ce qu'on voit à la fin du film Des Mineurs, ça peut arriver. J'ai euh, un peu eu le sentiment, euh, quand je suis sorti des forces spéciales, je me suis retrouvé dans mon bar, en plein milieu de problèmes futiles. <rire> Et oui, gestion de la clientèle euh, dans un bar, pour ça ceux qui connaissent. C'est bizarre. Ouais. Ouais, je faisais tout, hein. je faisais le service, le. Le, la porte et le nettoyage des chiottes, hein, je faisais un peu tout, hein, c'était un petit bar hein, hein. Bon, j'avais des, des collaborateurs bien sûr et oui bien sûr je, je voyais mes anciens collègues qui étaient déployés au Moyen-Orient euh, je me sentais sur la touche c est, c est, je me dis oui ça y est tu, 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 tu fais partie euh, de ces gens que tu trouvais euh, ouais. euh, inconscients euh, au sens... Euh, non conscient ouais, de ouais, ce ouais, qui ouais. se passe dans les ouais, pays ouais. en guerre. Ça y est, tu y est, est, es de redevenu. Dans l'armée, on a un terme péjoratif pour dire, on dit « euh, euh, un pex <rire> ». Un civil, quoi. Ouais. Un gars qui n'a pas connu ce qu'on a connu. <rire> ça y est, je me sentais comme ça.
1: Ouais.
0: Un pex lambda. Et oui, ça, ça travaille. Ça travaille, mais bon. L'affection la... que j'ai pour mes proches... Euh... L'ambition que j'avais d'en monter mon entreprise m'a tenue en place. Mais bon, on voit bien que derrière, j'ai euh, sauté sur la première occasion pour régénérer un business impliqué dans des théâtres de, de crise et euh, pour finalement me retrouver de nouveau acteur et plus simplement spectateur à la maison euh, des news internationales et me dire, bon, moi, à mon humble niveau, avec ma petite entreprise, ben, je peux faire ça là-bas, je peux proposer tel service, ça va peut-être être utile. Euh, se retrouver spectateur c'est terrible quand on a été acteur de l'actualité et des problématiques qui, euh, qui, nous, euh, qui nous touchent vraiment euh, se retrouver spectateur sur la touche c'est difficile à vivre et oui il peut y avoir bah, soit on s'aliène complètement soit on reprend du service
1: et euh, alors il me semble du coup j'ai fait un stage d'une semaine et du coup vous avez le Tior et qui est alors je sais pas du, forcément ce que vous apprenez dans les forces spéciales ça va être totalement différent parce qu'il faut l'adapter d'une manière différente mais est-ce que tu avais déjà suivi pendant que tu étais à l'armée un premier euh, est-ce qu'il y a un cursus entre guillemets pour sport de combat et combat à main nue à l'armée et une fois dans les forces spéciales comment ça se passe pour s'adapter du coup à au réel Je
0: vais tout de suite briser un mythe. Oh Jesus. Un opérateur des forces spéciales n'est pas capable de neutraliser un individu en 2-3 secondes <rire> comme dans les Avec films. Les Arrêtez, ce que j'ai j'ai lu des commentaires sous des vidéos de Benoît Sannier <rire> Il n'est pas un ancien des forces spéciales, sinon il aurait neutralisé son adversaire en moins de 3 secondes. Ah, il y a des gens qui ont dit ça oh, Faut pas, faut pas se perdre dans les commentaires d'une vidéo ah, YouTube.
1: Oh. Oui, non, <rire> parce qu'il y a. Ouais. Alors,
0: il y a plusieurs choses que dont tu m'as parlé. Alors, le, le sport de combat dans l'armée, c'est un sport important. Euh, c'est pas le plus important. C'est pas le. Voilà, on, on fait euh, du, du conditionnement physique général. Donc, il euh, faut que faut beaucoup de courses à pied. Euh de renforcement musculaire, de la musculation, euh, des sports co, euh, comme je te dis, de, de, de l'escalade, ça peut être sur des pistes d'audace, sur des parcours du combattant, enfin, tout ce qui est euh, soulever son gros cul par-dessus quelque chose. Et, et le sport de combat, qui a, qui a sa place et il euh, ne faut pas confondre système de, de corps à corps et sport de combat mmh. hein. on fait des sports de combat dans l'armée euh, moi quand je suis rentré c'était encore très pied-point la boxe française ce qui, est, qui est très bien, hein, était très très présente et pas encore trop euh, la boxe thaï il n'y avait surtout pas le grappling à l'époque et le judo brésilien euh, donc il y avait du sport de combat pied-point on va dire pour les militaires et, euh, et à côté de ça, on leur proposait euh, par dessus un système de corps à corps. Et dans l'armée française, il y a deux systèmes de corps à corps qui sont bien différents il y a le tior, technique d'intervention opérationnelle rapprochée, qui sont prévus pour les militaires qui font euh, sentinelle, par exemple, euh, donc vigipirate, c'est-à-dire qui vont être déployés dans des zones de temps de paix, utiliser des éléments d'autodéfense de, à main nue ou avec leurs équipements, en générant le moins de violence possible. Voilà, donc là on voit la même chose dans, dans, ce, dans ce système de corps à corps que verrait quelqu'un des forces de l'ordre avec les, les zones de frappe rouge à la tête, la colonne vertébrale, orange, le thorax et les parties génitales, vert, les membres, où on peut y aller, on peut frapper fort sur les membres, on risque pas de causer des graves dommages à quelqu'un. Et à l'inverse, la tête, il faut que ça soit véritablement justifié par la légitime défense. Donc voilà, ça c'est un, un système de... Euh, de, 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 de corps à corps adapté finalement à des pays en temps de paix pour faire le moins de dommages possible
1: mmh.
0: bien sûr il y a des clés de bras il euh, y a des maîtrises d'individus tout seul, à deux voilà, bon, c'est très très proche de ce qui se fait dans les forces de l'ordre et il y a le euh, C4 alors à, à mon époque ça s'appelait corps à corps adapté aux contraintes du combattant euh, je crois qu'ils ont changé c'est toujours l'acronyme C4 mais ils ont changé légèrement l'acronyme les, les, les experts Youtube pourront préciser euh, en commentaire je ne doute pas qu'il y aura des experts qui corrigeront <rire> ce que je dis euh, et là bon, c'est vraiment du, un système de corps à corps pour le combat de haute intensité c'est à dire comment faire en sorte qu'un militaire qui n'a plus de munitions qui se retrouve au, au contact avec euh, un adversaire et que c'est une lutte à mort comment essayer de maximiser ses chances de survie alors bah c'est des en, finalement ça va être des techniques très très simples parce qu'il faut considérer que le, 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 le combattant est équipé hein, donc il peut pas non plus faire des, des coups de pierre tournée euh, ou du moins très difficilement euh, mais c'est des techniques très simples en gros on va voir les quelques techniques interdites dans les sports de combat bon c'est rien de rien de secret on va apprendre à mettre des doigts dans les yeux. Euh, on va apprendre à croquer une oreille, à frapper dans les parties génitales, à briser les cervicales au lieu de faire un étranglement classique. Bon, bah rien de voilà. Si euh, on va apprendre le combat à l'arme blanche combat à l'arme blanche, euh, on va apprendre un peu d'anatomie sur où est-ce que une lame plantée peut être mortelle euh, où est-ce qu'une lame en tranchant peut neutraliser durablement un adversaire, mais euh, finalement c'est rien de très secret euh, un, 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 un grand praticien d'arts martiaux, et je ne dis pas sport de combat d'arts martiaux, va connaître aussi ces techniques et va les appliquer plus ou moins correctement maintenant on est d'accord le, un système de corps à corps ne fait pas d'un militaire et d'un opérateur des forces spéciales un tueur à main nue. Mmh. Il faut que ces petites techniques supplémentaires, utiles, euh, viennent s'ajouter à une base solide de sport de combat, ouais. bien évidemment. Euh, on, on prend quelqu'un qui n'a jamais fait de boxe, euh, qui n'a jamais fait de judo on lui montre 2-3 doigts dans les yeux et 2-3 euh, brisages de cervical, il va être incapable ouais. de les restituer ouais, ouais. face à euh, euh, quelqu'un qui fait du Taekwondo. Mmh. Et qui va lui prendre et qui va lui mettre un high kick directement avant qu'il ait eu le temps ouais. de s'approcher. Donc, bien sûr, euh, les militaires le savent. Euh, donc, il euh, y a de l'instruction euh, sport de combat et du système de corps à corps qui vient s'additionner dessus. Plus une unité, en gros, est engagée, euh, donc plus on se retrouve dans l'infanterie ou dans les forces spéciales et ben plus on va, ça va prendre une part importante de, de sa formation mais évidemment dans les forces spéciales le temps qu'on peut allouer au sport de combat et au système de corps à corps n'est pas finalement si important que ça parce ouais. que mmh. la, 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 finalement faire la guerre avec son fusil c'est un art martial en tant que tel c'est ouais. comme voilà il faut euh, il faut bien évidemment euh, s'entraîner principalement avec ceux sur le quoi on, on se retrouvera le plus on aura le plus de chances de se retrouver comme type de confrontation donc avec mon fusil avec mon pistolet avec mon lance roquette mon mon lanceur de missiles, mon ma mitrailleuse mais ça ça nous prend énormément de temps c'est un véritable art martial en tant que tel mm -hmm. maîtriser différents types d'armes euh, et après, bien sûr, il y a une partie du temps qui est dédiée au sport de combat et au système de corps à corps. Alors, moi, je dirais que dans les forces spéciales, l'opérateur moyen est un pratiquant intermédiaire des sports de combat. Alors, moi, quand j'ai commencé, c'était surtout pied point mais très rapidement, euh, dans les avant, euh, va dire entre 2005 et 2010, le grappling et le jiu-jitsu brésilien sont, sont arrivés sur le devant de la scène et, et fort heureusement, y a, ça a été intégré à notre formation de sport de combat donc aujourd'hui, c'est véritablement des cours de MMA ouais. qu'on a, complets et par-dessus, on va rajouter quelques séances spécifiques. Voilà, de euh, quelles techniques euh, interdites en MMA je vais pouvoir ajouter à mon mmh. panel. Euh, si j'ai une arme blanche, euh, si je dois euh, menoter, entraver quelqu'un avec des serflex, avec des menottes, comment est-ce que je vais placer mon, mon coéquipier pour le ouais. neutraliser. Voilà. C'est euh, On va dire qu'en sport de combat, l'opérateur moyen est un, un, un pratiquant intermédiaire des sports de combat. Et euh, mais pour être efficace professionnellement, on lui donne quelques petits tips en plus. Voilà. Ouais. Mais c'est pas, la ma évidemment, c'est pas la majeure partie de son travail. Ouais, la majeure partie de son travail, ça reste avec ses, ses armements, ouais. euh, ses, ses armes à feu. Voilà. Donc faut pas fantasmer ouais, ouais. <rire> le niveau <rire> euh, de combat au corps à corps d'un opérateur des forces spéciales. Euh, je vais décevoir beaucoup de monde. <rire> <Ça reste rire> moi, de... j'ai toujours été passionné d'armations depuis mmh. que je suis gamin. J'ai voilà, commencé en karaté, la boxe time, je suis arrivé à l'armée. C'était la grande époque du Pride. On regardait le Pride bon. sur des CD qu'on achetait chez le Libraire. <rire> Waouh, on découvrait le grappling, on découvrait le juste suboisien. J'étais dans les premiers à m'y intéresser. Et je suis passé moniteur de C4, euh, corps, à, corps à corps adapté au contraire du combattant. À l'époque, aujourd'hui, ça a changé le terme. Mais bon, c'est énervé, c'est la même chose, C4. Euh, du coup, je me suis retrouvé dans mon groupe responsable d'entraîner. De, euh, mes camarades sur ce genre de technique donc je m'y donnais à cœur joie, on faisait beaucoup de choses j'avais des, des copains qui étaient très très forts dans d'autres sports de combat et euh, avec les petites techniques que je leur apportais en plus on trouvait des solutions c'était hyper intéressant et, euh, et voilà bon après je suis parti dans l'entrepreneuriat j'ai eu beaucoup moins de temps mais euh, je reste un, un fan d'arts martiaux euh, donc forcément on va dire que peut-être mon niveau en sport de combat par rapport aux autres euh, à l'armée était un petit peu supérieur, mais il euh, n'y a pas que des Benoît Saint-Denis dans l'effort <rire> spécial c'est un énergumène c'est un spécimen Montre. rare voilà. ouais. lui euh, il a toutes les qualités qu'on a citées avant d'un opérateur d'effort spécial mais en plus il a un don pour euh, les sports de combat qui a été détecté rapidement et il s'est fait un nom aujourd'hui et il a encore une très belle carrière devant lui euh, mais voilà n'importe quel opérateur qui sort des forces spéciales n'ira pas à l'UFC <rire>
1: bon ouais. Ouais, ils seront forcément beaucoup plus efficaces qu'une personne normale oui alors évidemment, il y a le, y a le côté
0: déjà bah, parce qu'ils ont fait par leur travail des sports de combat à peu près toute leur carrière ce qui est quand même déjà beaucoup plus que le commun des mortels la mm -hmm. plupart des gens ne font pas de sports de combat ouais. ils ont vu quelques petites techniques supplémentaires mais ils ont surtout un moral et un physique solide Ouais. Bon, le moral, ça change tout quand même. On voit clairement dans une confrontation réelle quelqu'un qui fait son petit son petit culturisme, euh, il se retrouve embrouillé euh, par un, un abo dans la rue euh, qui lui met un coup de pression, il va rien faire. Il va rien faire parce que le le, le, le mindset a pris le dessus. C'est quelqu'un qui a peur finalement, les, la peur de la violence. Et euh, donc euh, bon, déjà le, la, 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 un mec des forces spéciales normalement est solide moralement, et un bon mental, mental de combattant. Une confrontation à mort, que ce soit avec une arme ou un main nue, bon, il l'a déjà connu. Mm -hmm. Et ça ne lui fait pas peur, normalement. Ouais. Et après, il a un physique solide, puisqu'il est sportif complet, et que les sports de combat pour exceller nécessitent un physique complet, fort, endurant, rapide, souple, technique, bon, euh, mobile. Évidemment, bah, il, a, il a un bon potentiel. Maintenant, ce potentiel-là, il faut l'exploiter. Tout le monde n'a pas le potentiel de Benoît saint Et en plus, lui, son potentiel, il s'est donné les, les cartes pour l'exploiter et, et devenir combattant de l'UFC.
1: Et euh, dernière question de cet entretien. On voit, euh, tu as utilisé. J'ai euh... déjà sparé avec
0: Benoît. J'ai pas tenu longtemps. Hein. <rire>
1: <rire> ouais, ça, doit, ça doit pas être rigolo quand même. Quelque, quelques dizaines de secondes.
0: <rire> ouais, parce que pour le coup. Ouais. Mais je me débrouille hein Celui <rire> qui m'embrouille il vient avec moi au dojo à Subtac. <rire> Euh, Villebon sur Yvette, hein, avenue d'Islande il n'y a pas de souci, il peut tourner avec moi on me prends pas pour un rigolo non plus mais je n'ai pas le niveau de Benoît hein. bon.
1: bah, de toute façon que ce soit à mon avis toi ou Benoît face à quelqu'un de relativement normal pour le coup effectivement je pense que ça se compte en oui, question de, des gens, de minutes, de secondes même on, on, normal.
0: Pourrais, un opérateur de force personnelle ne pourra jamais rivaliser avec un combattant professionnel de MMA et dans les règles de MMA d'autant
1: plus naturellement, Voilà, impossible bah en tout cas voilà bah merci beaucoup du coup je, je, d'avoir répondu à toutes ces questions qui, euh, qui, que j'avais envie de te poser, Alex. Et puis euh, bah où est-ce que les gens peuvent te trouver euh, bah du coup, tu écris ce bouquin qui arrivera bientôt. Il y a ton entreprise Chiron Solutions. Est-ce que les gens peuvent te trouver Oui, alors, y, y, on peut me trouver
0: euh, différents endroits. Euh, ceux qui veulent me défier dans le ring, euh, voilà, vous avez eu l'adresse. <rire> Je ne passe pas mon temps à ça non plus. Hein. Euh, mais euh, Sinon, vous pouvez me trouver, c'est sûr, sur Instagram. Euh, Alex underscore french underscore sas et de là vous pourrez trouver tous les liens vers les différentes choses le site internet de ma société l'instagram de mon euh, stand de tir sportif de mon centre d'entraînement euh, des vidéos youtube que je fais avec différentes personnes euh, comme avec toi on, on retrouvera toujours toute l'actualité sur ma page instagram alex french Sass.
1: parfait bah alex merci beaucoup c'était un plaisir c'était intéressant c'était original <rire> bah, bah pff, ouais, par rapport à moi les questions qu'on me pose d'habitude bah écoute en tout cas c'était vraiment un plaisir tu m'as pas dit euh,
0: est-ce que ça fait de tuer un homme
1: ouais <rire> bah déjà premièrement parce qu'on t'avait déjà posé et puis même c'est vrai que j'avais envie d'aller un peu plus dans, euh, bah, dans la, ta conception de tout ça en fait non, de, du métier c'était top merci beaucoup bah prends soin de toi à la prochaine et puis bah ciao à bientôt <rire> nice